0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典与青春》，我是陈慧慧。对于台湾文学的理解，现在正是时候。虽然呢，已经有很长一段时间，台湾有。台湾所有非常多的关于台湾文学的研究，甚至是台语的这个运动的展开。今天我们要介绍的这一位作者呢，是比较受到忽略的。呃，受到忽略的原因是因为他的作品产量少，可是呢，他是在。文本里头，我们却可以感受到一种呃很鲜明的现代性，跨越的时代。我们现在读起来呢，还是会深深的受到触动。所以，我们邀请的这个在北教大任教的呃方子女士，她同时也是自然书写还有女性主义主题的小说、散文、评论的创作者。方子姐今天呢，要我们为我们介绍的就是这一位赖香吟，呃，这位小说家也以她的作品作为书名的《天亮之前的恋爱》的作者翁闹。方子杰好，灰灰好，各位听众大家好。这个不知道是笔名还是那个笔名，笔名欧闹哈，就是热
1: 闹的闹啊。呃，对，欧闹呢一直被称为异端，对，为什么呢？他很特别，他当然就在那个年代啊，家境很穷的，很多都会过继给别人当个养子，他也是啊。他的特别是第一个。在当时，虽然我们现在看他的作品不怎么情欲嘛、嗯哦，好像还没有达到所谓的禁忌的地步。嗯，可是，在当时把情欲挂在口上，把情欲书写直接表达在文学上面，真的很少。嗯
0: ，原来如此
1: 。那我们
0: 现在的尺度很宽，對,<是>对。可是你
1: 在看他在写那个《天亮前的恋爱故事》，你就可以知道。他从十岁开始就关心情欲这件事、嗯、啊，他看到火鸡交配，看到蝴蝶，他都会燃起他的一个情欲。可是他这个情欲就会直接在联想到他希望谈恋爱。嗯，他一辈子都想谈恋爱。嗯，那这个人很好玩，他是呃，也是过去给脏话的一个姓翁的。然后呢，因为他有得到很好的教育，他去读师范学校，所以他当小学老师。嗯，如果他这么安分的教书下去，嗯，他一辈子应该是平平顺顺的，嗯,嗯、啊、可是他偏偏教了三年就不教了，嗯，然后就跑到东京，嗯、他说要去读书，他其实没有，他就挂名在那个、嗯、呃，我们讲就是說一个私私立的大学，可是他其实都是去跟。台湾的青年，嗯、去在那边，我们不能说鬼混啊。他就在那里待，在我想青年聊这些啊。嗯、那因为他有认识很好的朋友，但是到东京以后很特别，就是二十三岁还是二十五岁的他，竟然跟一个四十八岁的日本女人同居。嗯，那他的朋友就觉得你们两个相相差二十三岁，嗯，你这样太堕落了。嗯哦，可能呃，他的朋友也觉得你是不是在沉沦于情欲上面，嗯嗯、所以他就离开了。离开了以后呢，他也很有本事，考进一个那种叫翻译局啊，哦嗯、就是校对的，他就担任校对的工作，收入很好。这是日本的、嗯、的一个机构。嗯，可是他偏偏喜欢上一个日本女孩子，嗯、他就写信。可是第二封信呢，就被退回来了。嗯、他不死心，他还要写诗，嗯、写不断的一直写，写到最后，这个女孩子的爸爸就生气了，就告到他的上班的地方，嗯、他就没有工作了。嗯嗯、是没有工作那年，他才三十岁。呃，一九四零年，<是>他在东京怎么活？就把衣服卖了，甚至棉被都卖掉了，都当掉了，然后他就冻死饿死在异乡。
0: 所以他才只活到三十岁，对。那么他其实创作的年代也不过几年而已，大概十年左右，也左不顶多大概十年左右。对。可是他去东京，他去东京是立志要从事文学创作，创作对。對所以呃，就是向往的那个东京的文人的艺术气息吧。对，嗯、那个年代，他是一九一零年生的，哈。呃，让我想起就很多重要的作者，太宰治是一九零九年，松本清张是一九零九年对，对，所以所以其实那个那个时候日本的这个文学的，应该就是属于新感觉派的那个阶段嘛
1: ，所以翁娜也被认为是新感觉派啊，是，对
0: ，那他怀的这种要当一个。在日本，对他还发过宏愿，对不对，方子姐？对，对他想要拿到日本的这个小说奖。那既然如此，也未免太可惜了，就三十岁就这样子，而且好像也很少人知道他。究竟真正的死因是什么
1: ？对，一般是认为他就孤独死在他的，嗯嗯、认为他是冻死跟饿死的嗯。嗯嗯。可是我们现在听起来很不可思议。嗯嗯、可是如果看过杨逵的《松抱夫》嗯，我们知道是有可能冻死,死，嗯，跟饿死。如果台湾你在家里没有资助你，嗯，你要到日本东京去生活，那是一个非常困难的一件事情。嗯。嗯嗯嗯嗯那我相信是他对。自己的一个生命可能没有什么欲望，他的欲望还是在那种他未完成的爱恋
0: 。嗯，这一点真的很特别。如果照刚刚方子杰所讲的，就是以往他的情欲的书写已经非常的特殊了。可是现在我们来看，是一种很含蓄的，含蓄的。呃，我们听到“情欲”这两个字，可能会以为是很呃撒狗血的，完全都没有。它事实上是一个文绉绉的。我们要不要来谈一下它？他的那个所谓的情欲的那个特色，到底是指什么？
1: 他大概就是天亮前的恋爱，这个、嗯、这个是被认为是情欲的书写，也被认为是一个都市的一个书写啊。翁娜、嗯嗯、他是一个现代主义，他是一个新感觉派，他其实也是一个都市书写，因为在东京他写很多的小说，嗯、大概都是这个故事呢，是他身边他招妓。身边有一个妓女躺着，嗯、可是我们一般来讲，招妓大概就是性爱之类，他并没有，他、嗯、一直跟他讲话。嗯，可是虽然讲话都是自言自语，他、嗯、在谈自己的情欲路程。嗯，这个在呃一九三零年代大概绝无仅有的。嗯。他说他十岁的时候看到火鸡，嗯、他就情欲就来了，嗯、他知道那是什么回事。嗯、然后小学五年级他看到蝴蝶，在音乐教室看到两只蝴蝶交媾，所以他一路他说更不用说话，看到鸡呀、啊、猪啊之类的。嗯嗯然后他就一直讲说，他认识一个女孩子，十七岁的时候。那后来暑假过后，这女孩子他再也见不到了。嗯、他非常喜欢这个女孩子，所以呢，呃，他就决定要去找这个女孩子。那女孩子的母亲说，她到乡下去了。他还很大胆说，我要跟这女孩子结婚。嗯、啊，这个妈妈说不可能，她已经订婚了，而且她爸爸刚过世，她到乡下了。嗯，他就离开了。嗯哦，那这一段当然他还讲了一个是他读小学，大概十三四岁。那每次有拜拜，嗯，家里乡下的家里客人会很多，然后他就回乡下的家里，然后因为房间不够，他就被安排跟一个小女孩，嗯，那小女孩可能也年纪跟他差不多，就睡在一起。然后呢，他的蠢蠢欲动，他一直很想去摸那个女孩子，嗯，可是呢，一直不敢。那有时候不小心碰到，他就在谈这件事，然后一直到天亮，那个闹钟的声音，响了，嗯、那是在他另外一个音乐中的那个故事里面响了，他就醒过来了，嗯，哦，然后什么事也没有发生。那这个小说跟后半天亮前的恋爱故事是几乎是一样的，嗯，他这么重情欲，可是他并没有真正去。碰触这个精灵，嗯嗯嗯然后故事就结束了。
0: 嗯，各位听众朋友听到这一段的时候，我还是希望大家能够直接阅读文本，<對>因为阅读这个文本可以感受到翁闹他的笔触，可以知道他的那个真诚。嗯、他在书写这一段的时候，我认为我完全没有一般我们可能会觉得的猥亵感，嗯、完全没有。可是至于呢，欧纳还有什么其他作品？他是如此的寡作，却让我们念念不忘。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是作家，同时也在北教大。教授散文课的作家方直女士，她今天为我们介绍的是在台湾文学当中可能被忽略的，但事实上却有鲜明的特色的翁闹这位作者。上半段节目我们已经提到呢，他的情欲书写在当时呢是独树一帜的。呃，虽然现在我们看起来是如此的这个退缩。如此的不具侵略性，但是呢，我更加体会到他的文字的真诚的力道。那么，呃，翁娜呢，他除了这部《天亮之前的恋爱》之外，呃，还有另外一个我也印象很深刻的是《残雪》。方子姐
1: 可以为我们介绍一下吗？《残雪》是写一个台湾的青年，嗯他到日本啊、呃、留学，然后呢，就听一个女孩子，她去咖啡厅，嗯、那那个女服务生就说，她晚上要住到他家，嗯，因为他是从北海道逃出来的，嗯，没有地方可以去。啊，那然后女孩子真的就住到他家，一直到啊、呃、搬出去为止。那他的朋友就觉得不可以这样，你不是在家乡还有个喜欢的人吗？嗯嗯、啊，叫陈玉芝，这个男主角叫林春生，他在跟家乡这女孩子在一起，就是风风雨雨，传说就大概有三年。嗯、后来这女孩子就逃跑出来台北工作，嗯、在等他。嗯跟这北海道这女孩子叫雪子吧，嗯、一样的哦，情形完全是一模一样的。她的朋友就告诉她说，陈玉芝已经被抓回去了，嗯，抓回家里要相亲了，嗯，可能要结婚了。那她就想到，哎、欸，我应该要不要回去阻止？然后他就在想，他竟然会有一种产生很特别的一句话，就是说、嗯、北海道比较远，还是台湾比较远？嗯嗯、很多人听到这个时候可能会以为呃，只是一个距离的问题、嗯哦、可是我读的时候，我就会想到，他其实在谈台湾不是地理，而是那个族群，嗯、或者是文化的认同。嗯嗯这方面谁比较远？嗯，或者是感情的一个部分啊。嗯、当然，小说是他后来哪里也不去了。嗯，他本来还想去北海道拜访这女孩子，结果他两个都不去了。嗯那这个东西。也是我们认为很很像新感觉派，嗯，我什么都不处理，嗯，我就重视我当下的感觉，嗯，那这个感觉很像七等生的作品。
0: <笑>我听到这里的时候，我是真的觉得是，好像好像是那个氛围全部都回来了，<對>就就会想起了这个我爱黑眼珠，嗯、或者是谭狼的书信等等。这一点，我认为方子姐好像打开了我另外一个去理解翁闹的。我们可以其实不一定是全部雷同，而是可以对照，这也是阅读的乐趣。是是，说到新感觉派呢，呃，是一种都会感，然后强调要用一。崭新的语言去表达那种感受，不是一种具体的现实主义的东西。所以，其实我们在读、oh、o、no、n 的时候，我们读到这一句“到底是北海道还是台湾比较远”的时候，也会想起他自己的处境。对他一直想说，是不是挤入日本的文坛，还是回台
1: 湾？对，还
0: 是回台湾？<對>哦，我看到这句话的时候，我是真的觉得。呃，就写作技巧跟表达能力来说，欧诺真的跟呃一般写乡土的对，尤其1930年代作家不
1: 一样，是
0: 非常非常的不同。不同<对>但是他真的作品真的很很少，很少是。对，
1: 那所以我们还有什么可以再留意他？他也写诗。也写，但是一样是新感觉派的诗。嗯、我想新感觉派从杨志昌他们，我们大概都可以知道啊，嗯、就是写眼前所看到的，反射到内心我的感受，嗯、所以跟后来超现实主义都是有一点雷同啊、嗯哦，有一点类似。嗯、那汪老，但是汪老的诗好像就没有他小说那么被。重视，嗯，嗯哦，主要大概是他的小说太特殊了，而且，呃，有人说他写写一些乡下的小说是自然主义，可是他其实很多还是一个新感觉派。嗯、他有一个写罗汉卡，其实写一个小孩子，是,是小孩子名字就叫罗汉卡，嗯，对，然后就是一辈子他用了非常多的台湾的俚俚语，妈妈骂他的之类的。嗯、那这小孩子一直很希望。离开他的家乡去看、嗯嗯、外面的世界，嗯嗯、那终于有一次的机会，他可以到园林了。嗯、所他们讲乡下到园林，那是一个大都市。<是>那终于，所以他的小说经常，不管是、呃呃、<金>啊拱亲啊拱贝啊啊，还是那个科连阿瑞博阿瑞博，嗯，它里面的。最后的结局都是有一种无可奈何啊，就到这里好了，就结束了。嗯，嗯他不给读者有任何一个结束的东西，嗯，而是一个小说就到走到这里了，要不要往往后走，那是读者的意思，不是他的了。嗯，所以他的小说跟《天亮前的故事》跟《残雪》都一样，他都没有给你一个很正确的。那小说应该结束在哪里？嗯、那我,我很喜欢他这种感觉，就是留给读者一种读者理论，读者自己去想象。是，那我刚刚呃一时嘴
0: 快，我有提到说我读天亮之前的恋爱，嗯、或者是读港丁的街市，港对港丁有港口的街市，是对。对然后读这个《残雪》，嗯，好像那个都会感。嗯、可是刚刚呃，方子姐提醒我们，他其实还有贡贝、啊、可怜的阿瑞伯，嗯、还有这个罗汉卡、罗罗汉脚，他、嗯、其实这个部分写的是乡土，<對>可是依然保持的那种呃新新感觉派的语
1: 法。对他跟你想，他跟当时的李赫若啦或奈何、嗯、他们不太一样的。嗯、李赫若奈何或者甚至杨奎都带有悲悯，嗯，不管结局是悲剧，但是会站在一种控诉，嗯、啊，可是他没有，他呈现事实，嗯，就是阿瑞婆的最后的下场就是孤老而死啊，拱贝啊也是到六十几岁。家里完全无米，可以了他的故事结束在他只好上山去砍笋子，嗯、去找笋子。小说都是在这种轻描淡写，可是就结束了。对拱贝尔，我印象很深刻，是因为他上山的时候，居
0: 然看到路边有一个死人。对，然后他自己觉得自己本来应该要活到什么时候？六十五。对对，可是他已经活过了那段时间。然后他看到别人的死，然后心里想说：“哦，死就是这样。”这样其实死状蛮惨的，可是他也就接受就这样。对，是，真的非常的特别。呃，我认为是我们可以好好的来利用呃读翁闹呃方子姐为我们带来的这位作家，嗯、我们同时也可以再去呃理解赖和呃杨逵吕赫洛，嗯、呃把这个台湾文学的这个阅读的版图拉开来，好、嗯呃，不要说版图是地图好了，嗯、我相信我们会对自己。以及对我们现在身处的处境会有更深刻的理解。谢谢方子姐，谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m o 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。